0: à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitat du jour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous sommes le cinquième jour de la semaine, Yom Khamishi, Parashat Mishpatim le 25 du mois de Shvat Raf et Shvat et Tavshin Pegmel l'année du rassemblement Shnat HaKel Nous allons commencer tout de suite avec le roumage du jour. Il y a énormément de mitzvot dans cette parachat Mishpatim. Nous allons, par exemple, apprendre aujourd'hui qu'il y avait un Bet-Din, un tribunal, qui était là pour s'assurer que tout le monde se comporte comme il faut et parfois donner les punitions à ceux qui le méritent. Mais le juge de ce tribunal-là devait se comporter avec beaucoup de justesse, avec beaucoup de justice et avec beaucoup d'honnêteté. Par exemple, si un homme arrive, qu'il a un litige à présenter dans ce tribunal-là, et il se dit « je vais donner un cadeau au juge afin qu'il soit de mon côté », et bien cela, c'est ce qu'on appelle du « shohad ». On n'a pas le droit de faire cela. Même si le juge sait que cet homme-là a vraiment raison, et qu'il mérite d'être acquitté dans ce jugement, il n'a pas le droit d'accepter le cadeau. Nous parlons également dans cette paracha du « guerre ». Le « guerre », c'est l'étranger. C'est-à-dire que s'il si y a un étranger qui habite parmi nous, il faut le respecter, il ne faut pas le rejeter, il ne faut pas mal se comporter avec lui. Pourquoi Bien Parce que nous aussi nous avons été des étrangers dans une terre étrangère. Lorsque le peuple juif était en Égypte, il a aussi lui vécu ce qu'est d'être étranger dans une terre étrangère. Donc, il faut se comporter comme il faut et respecter tous les habitants de notre pays. Nous apprenons également les lois qui concernent la schmita. La Shemitah, c'est cette année-là qui suit les six années de travail, comme les six jours de la semaine qui sont suivis par le jour du Shabbat, le septième jour de la semaine. Eh bien, la Shemitah, c'est la septième année. Lorsque l'on travaille une terre et qu'on lui demande beaucoup d'efforts, il faut lui permettre de se reposer la septième année. La septième année, l'année de la Shemitah, on ne travaille pas. Il y a aussi des lois qui concernent, dans cette paracha le Shabbat. Le fait de se reposer le jour du Shabbat en ne travaillant pas. On nous demande aussi dans notre parachat d'accomplir toutes les mitzvot. Que ce soit des mitzvot positives ou des mitzvot négatives. Quelle est la différence entre les deux Une mitzvah positive, c'est-à-dire une mitzvah assez, c'est lorsque dans, dans la Torah on nous demande de faire quelque chose, de faire une mitzvah. Et une mitzvah négative, c'est quand on nous demande de respecter l'interdit. C'est-à-dire, un jour de Shabbat, c'est interdit de faire telle et telle chose. Donc, quand on respecte cette mitzvah négative, eh bien, on accomplit la volonté d'Hachem. Pendant l'année de la Shemitah, il y avait aussi des mitzvot à accomplir qui concernaient la terre. Bien que nous n'avions pas la possibilité d'utiliser et de profiter de la récolte de cette année-là, les mitzvot qui concernent les fruits, elles, elles sont toujours d'actualité. Par exemple, les bikurim, c'est-à-dire la, la première récolte qu'il fallait donner aux Betamikdash. Eh bien, cette mitzvah-là, il faut continuer à l'accomplir, même si c'était pendant l'année de la Shemitah et que nous n'avions pas profité de toute la production de ce qu'avait donné les terres. Il y a un dernier sujet qui nous concerne dans la vie de tous les jours, à chacune et chacun d'entre nous qui est abordé dans la parachat Mishpatim, c'est les lois qui concernent le mélange du lait et de la viande. La Torah nous écrit trois fois qu'il est interdit de mélanger le lait et la viande ensemble. Les Chachamim nous enseignent que l'idée dit ici, c'est de dire qu'on n'a pas le droit de faire cuire les deux, mais aussi de manger les deux ensemble, mais aussi, troisièmement, de profiter de cela. C'est-à-dire que si, par exemple, on a mélangé du lait et de la viande et on veut vendre cela et gagner de l'argent, c'est interdit. Aujourd'hui, on apprend dans cette paracha-là, la première fois, hein, cet enseignement-là, de ne jamais mélanger le lait et la viande. Et là, on peut dire qu'avec cette mitzvah-là tellement importante dans l'accomplissement de la Torah et des Mizot, on conclut notre partie du choumage du jour. Et nous passons tout de suite au Télim. Alors aujourd'hui, c'est un long, long, long Télim. C'est la première partie du Kouf You de Tête, le télim 119. Il est long, il est long, il est long, et il est beau. Eh oui Aujourd'hui, vous allez le voir, dans ce long chapitre dans lequel il y a 176 versets, eh bien, il y a 8 versets qui concerne chacune des lettres du Aleph-Beth, de l'alphabet. La plupart de ces versets-là parlent de la particularité que la Torah peut avoir, ainsi que l'amour que nous portons à la Torah. Il y a un joli passouk dans ce euh, chapitre de Télim qui dit comme ça C'est alors que je n'aurai pas honte quand je verrai toutes les mitzvot que tu nous as données. Pourquoi Eh bien, il faut savoir que le rama Maïmonide a utilisé ce verset-là pour introduire son livre de base, hein, le Yad haZaka. Lorsqu'on étudie le Chumash, on voit beaucoup de mitzvot qu'Hakadosh Baruch a donné au peuple juif. Pour les respecter, pour les accomplir comme il faut, il faut être méticulot, il faut connaître tous les petits détails de chaque mitzvah. Et lorsqu'on arrive devant ces mitzvot-là, on peut parfois être très impressionné. On se dit, mais, mais moi je ne connais pas, je ne maîtrise pas. Vous imaginez, toute cette Torah que je dois, je dois étudier, toutes ces mitzvot que je dois accomplir dans tous les euh, petits détails, je ne suis pas capable de connaître tout, alors j'ai honte. Alors je me sens tellement loin de cela, et je vais être intimidé. Et je me sens impressionné par tout cela. Le Raman me le dit. Sache une chose, que quand tu étudieras ce livre-là, Lorsque tu étudieras toutes les lois qui concernent les mitzvots, alors on a la possibilité de connaître et de comprendre comment accomplir chaque détail de chaque mitzvah. Quand est-ce qu'on peut avoir cette honte-là quand on ne connaît pas Mais quand on fait l'effort d'apprendre et de connaître tous les petits détails, alors à ce moment-là, on connaîtra tout. Et à ce moment-là, on n'aura plus honte lorsqu'on verra toutes les mitzvots qu'Akadeh Bochou nous a données dans la Torah. le Tania du jour, nous allons parler de la satisfaction qu'on est capable d'apporter à Akadejba Baruch lorsqu'on fait quelque chose de bien. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial Lorsqu'un homme a une pensée qui lui vient et c'est une pensée qui est négative. D'accord Il a une pulsion, il a un désir, il a envie de faire quelque chose mais qui n'est pas positif, qui n'est pas permis dans la Torah et il se retient. Nous avons appelé ça « Itkafia ».« Itkafia », ça veut dire que je me convainc de ne pas succomber au plaisir qui vient s'imposer à moi ou au désir que j'ai de faire telle ou telle chose. Et je brise ce désir-là et je le transforme avec autre chose. Je réussis à le contraindre. Je réussis à le soumettre. Le Azaken nous enseigne aujourd'hui qu'il y a une autre façon de faire idkafia. Idkafia dans tout ce qui n'est pas interdit aussi. à l'époque de la Gemara un exemple. Les personnes en général avaient l'habitude de manger leur repas du matin, le petit-déjeuner trois heures après que le jour se soit levé. Les Tanu des Chachamim, eux, rajoutaient deux heures de plus. Ils ne mangeaient pas avec tout le monde, ils étudiaient pendant deux heures, et ensuite ils pouvaient manger, et ensuite ils retournaient étudier. Pourquoi est-ce qu'ils rajoutaient ces deux heures-là Les Chachamim nous disent qu'ils rajoutaient ces deux heures-là pour faire ce que nous appelons « kafya, », c'est-à-dire que j'ai la possibilité de manger, je vais manger un repas cachère, mais je me retiens. Je me retiens pour euh, montrer à Kadosh que ce que mon corps m'impose et m'oblige, et euh, ce qu'il euh, lui donne vraiment envie d'être attiré par cela, eh bien, je le stoppe. Je lui dis, non, attends un petit peu. Je vais me concentrer sur quelque chose de plus sain, de plus pur, de plus kadosh. Je vais aller étudier la Torah, je vais faire ce que Dieu me demande. Alors, Bien sûr que c'est important de manger comme il faut. Mais le fait de se retenir un petit peu et de dire je fais les Shem Shamaim pour Akadosh Baruch Je montre à mon corps, à mon esprit, à mon âme et mon cœur qu'en fait, ce qui se passe, passe en premier, c'est Akadosh Baruch C'est la volonté de Dieu. Et non pas ce que mon âme animale m'impose, me demande. Elle me dit, viens manger ça, viens manger autre chose, viens boire ça. Et si on regarde bien, souvent... Euh, l'homme, dans tout ce qu'il va avoir envie de manger ou envie de faire dans sa vie, c'est souvent, en se posant une question, ils se disent, en se disant, euh, qu'est-ce que ça va m'apporter de manger cela Qu'est-ce que ça va m'apporter de boire cela Qu'est-ce que ça va m'apporter, par exemple, d'acheter ce vêtement Et bien, quand on s'arrête, et on réfléchit un petit peu, on verra que, souvent, la réponse, c'est qu'on cherche toujours à ce que les choses nous apportent quelque chose, qu'elles aient un intérêt pour nous. Maintenant, un juif... Il doit savoir que quand il fait et qu'il vit sa vie ici-bas sur terre, il ne doit pas chercher à combler ses manques à lui et de se dire qu'est-ce que ça va m'apporter de manger ça Qu'est-ce que ça va m'apporter de boire Qu'est-ce que ça va m'apporter d'acheter ce vêtement Qu'est-ce que ça va m'apporter de faire telle ou telle chose Mais qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi Et c'est ça la différence. On peut faire cette itkafia-là dans tous les domaines de notre existence. Par exemple, j'ai un mot qui me vient que j'ai envie de dire. Maintenant, je sais que ce mot-là, il peut faire du mal à celui qui l'entend. Eh bien, je me retiens, je ne le dis pas. Euh, par exemple, euh, j'ai envie de penser à quelque chose. Et je sais que de penser du mal sur un autre juif, c'est négatif. oui Mais j'ai tellement envie, ça brûle en moi cette envie de penser négativement. Eh bien, je vais me forcer, je ne vais pas y penser. Eh bien ça, quand je m'arrête, c'est ce qu'on appelle « kafia D'ailleurs, ici, il faut savoir que les chachamim nous disent qu'un homme qui réussit à faire cela... C'est un peu comme s'il si faisait la Shrita sur etc. <rire> il renforce son âme puisqu'il ne laisse pas le etc. s'exprimer à travers cela. Quand on, on se comporte de cette façon, on renforce notre Neshama en accomplissant la Torah et les Mitzvot. Euh, le fait de se briser un petit peu, le fait de s'empêcher, le fait de dire stop, même si j'ai envie, je n'y vais pas tout de suite, je me retiens un petit peu. J'ai envie de manger, c'est permis, c'est caché, mais non, je vais attendre un petit peu. Je suis en train de montrer à HM, que je ne me soumets pas à mon âme animale et à mes pulsions. Je montre à Kadosh Baruchu que j'ai bien compris qu'il était au-dessus de moi. Que si j'ai de la nourriture, cette nourriture-là, elle est, elle est là juste pour me donner de la vitalité, de la force, pour après avoir de l'énergie, pour accomplir la Torah et les mitzvot, pour être en bonne santé. Je me souviens toujours de cela. Pourquoi est-ce que les choses m'ont été données par Dieu? Non pas pour ce qu'elles sont, mais pour ce qu'elles peuvent m'apporter en énergie et en vitalité, pour être encore un meilleur serviteur d'HM dans la joie la plus totale. Et nous passons aujourd'hui tout de suite au ayom Yom, le Khaf Eshvat. Et il concerne ce que nous faisons, au bah, Hachem ensemble, et qu'Hachem nous donne les forces de le faire tous les jours comme il faut, ben bah, Ezra Tachem, dit Amen. Le Rabbi rayat, Rabbi Yosef l'a dit. C'est un genre de Simchatoa Torah, la Netavresh Tzadik zain. Il a dit comme ça que le Khumash et le Teilim à l'époque, étaient une partie très particulière qu'on avait l'habitude d'étudier, et qu'il avait donné cette takana là, instaurée. Euh, d'étudier tous les jours le chumage du jour et le déilim du jour. Aujourd'hui, nous avons des parties en plus dans le chitate. Ce que le rabbi Rayat ce rabbi Yosef Hitzrak, nous a demandé d'étudier, c'est de rajouter, par exemple, le tanya du jour. Mais il y a aussi la takana du rabbi de Lubavitch d'étudier le rambam tous les jours, ou bien le séphéra mitzvot. Le fait de rajouter ces... Euh, Qu'est-ce que ça veut dire « Takanot » Ça veut dire ce que le Rabbi a instauré, ce que les rabbis ont instauré, nous ont demandé de respecter, et eh bien c'est une promesse. C'est dit ici dans le Ayom Yom du jour. Ça rajoute de la bracha, de la bénédiction, pour nous, et pour les enfants, et pour toute la famille entière. Oui, Akadosh kadosh ce mérite-là, il nous le donnera lorsqu'on respectera ses études quotidiennes. Que Dieu fasse, qu'on soit tous bénis dans tous les domaines et de la meilleure des manières. Voilà, c'était le Khitati du jour. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce, de miséricorde et de joie véritable. Que Dieu vous bénisse. Nous avons étudié aujourd'hui pour la refoi chez les maths d'Avraham Nissim Ben Sultana. N'oubliez pas de partager cela avec vos amis. Si vous avez le temps de faire un petit teilim, ça serait génial. Et vous pensez très fort à Avraham Nissim Ben Sultana. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas d'envoyer vos dédicaces sur ritat.fr. Par exemple, vous voulez annoncer l'anniversaire de votre petit frère, petite sœur, de votre papa, de votre maman, peu importe. N'hésitez pas, faites une surprise. Envoyez-nous le nom, la date et on se chargera de faire la belle dédicace. Je vous dis à très bientôt et que Dieu vous bénisse!